0: Hallo Petra, willkommen zu unserer nächsten Episode unseres Podcasts Wechselstoff. Ich freue mich, dass wir wieder zusammensitzen und dass wir dieses Mal ein ganz, ganz spannendes Thema ansprechen dürfen und nämlich das Serviceverständnis in Unternehmen.
1: Genau, ja, ein sehr spannendes Thema, effektiv, weil natürlich ein gemeinsames Serviceverständnis zu haben in Unternehmen gar nicht so auf dem Radar ist, bei den meisten. <lacht>
0: Was machst du dann? Also was
1: machen Unternehmen, die ihr Serviceverständnis stärken möchten? Also es geht ja eigentlich um das gemeinsame Serviceverständnis und da ist gemeint, dass wir effektiv äh, mal anschauen, was sind die Werte eines Unternehmens, was werden wir versprechen und was haben wir schon versprochen auf der Webseite zum Beispiel, welche Stichworte stehen da von Qualität und äh, wie schnell dass wir unseren Service liefern. Und oftmals ist es so, dass man intern sich dem gar nicht bewusst ist und das gemeinsame Serviceverständnis zu stärken heißt, wir nehmen die Mitarbeiter an die Hand, wir schauen das mal wirklich an, was versprochen wird und können dann auch besser verstehen, warum Kunden manchmal nicht so zufrieden sind oder wo es Reklamationen geben kann.
0: Könntest du uns da so ein bisschen Schritt für Schritt mal durchführen? Das klingt so, als würdest du tatsächlich auch mit Unternehmen einen, einen Workshop dazu machen und hättest das die ein oder andere Erfahrung und hast gesehen, wie Unternehmen tatsächlich dieses Serviceverständnis entwickeln können.
1: Absolut. Also ich beginne meistens mit der Frage, was sind die drei Fehler, die Unternehmen machen, um ihre Kunden loszuwerden? Und diese, sage ich mal, Querdenkerfrage bringt, äh, sofort den Blickwinkel drauf, okay, meistens ist es Wertschätzung, meistens ist es irgendwie vielleicht Qualität, Leistung, aber es geht immer auch um den Faktor Mensch. Und ähm, wenn wir vom gemeinsamen Serviceverständnis sprechen, geht es darum, wie wir als Mitarbeiter mit unserer Sozialkompetenz, mit unserer äh, Fachkompetenz ähm, eigentlich an unseren Job drangehen. Um das aufzuzeigen, ähm, nutze ich oft das Service-Dreieck, ganz einfach, weil man sich so ein Dreieck vorstellt. Oben ist die Firma, ähm, die gibt Versprechen ab, wie gesagt, auf der Webseite findet man, ähm, ja, wir sind die Besten in, in dieser Lieferungszeit oder beste Qualität, wie auch immer. Auf der rechten Seite von diesem Dreieck steht sozusagen der Kunde. Das heißt, der liest oder nimmt diese Versprechen wahr. Und auf der linken Seite äh, ist der Mitarbeiter mit all seinen Kompetenzen, die er hat. Wenn man sich jetzt überlegt, der Mitarbeiter er ist verantwortlich, das was versprochen wird, er setzt das um. Und ähm, auf dieser Geraden zwischen Mitarbeiter und Kunden, also unten links und unten rechts, da passiert eigentlich, sag, wir nennen das the moment of truth, also wenn ich anrufe und der Mitarbeiter vielleicht nicht so effizient meine Lösung entwickeln kann, wenn er vielleicht nicht so reagiert, wie es mir das Unternehmenskommunikationsmittel ähm, verspricht, dann bin ich enttäuscht.
0: Das klingt ja doch nach einigen Baustellen auf diesen Kontaktpunkten zwischen den drei Komponenten auf dem Dreieck. Kannst du uns kurz aufzeigen oder aufhören, wie du in deinem Workshop diese einzelnen Punkte und diese einzelnen Komponenten angehst?
1: Genau, also als diese drei Komponenten ist eigentlich wichtig, dass man mal überhaupt die Mitarbeiter noch mal vielleicht bewusster macht, was die Unternehmen versprechen, weil, wenn ich als Mitarbeiter das weiß, kann ich darauf reagieren oder muss mich informieren. Also das heißt, ich habe auch eine Whole Schuld. ich muss selber auch wissen, was wird versprochen. Als Mitarbeiter ist natürlich wichtig, dass ich auch kommunikativ auf Enttäuschungen vom Kunden eingehen kann und äh, um das besser zu trainieren und dieses gemeinsame Serviceverständnis überhaupt zu bekommen, ähm, steht ein Punkt immer drin, es geht um Kommunikation. Also, wenn ich als Mitarbeiter weiß, wie unsere Prozesse hinter den Kulissen ablaufen, ist es auch meine Aufgabe, den Kunden mit an die Hand zu nehmen und ihn vielleicht da durchzuführen. Das ist eine kommunikative Geschichte. Der Kunde ähm, versteht das natürlich nicht, weil er niemals weiß, in welcher Zeit was wie, warum das Paket nicht angekommen ist und warum jetzt der Lastwagen da nicht fahren konnte. Ist mir vielleicht als Kunde egal, aber ich kann vom Mitarbeiter einen gewissen Service erwarten in der Kommunikation. Das heißt, es dreht sich immer darum, um Bewusstsein und um kommunikative äh, Maßnahmen. Und das nehme ich in diesen Workshops erstmal auf. Es ist meistens ein Aha-Erlebnis, dass man sagt, aha, ähm, war mir gar nicht bewusst. Und ähm, sobald dieses Bewusstsein ist, können wir damit arbeiten, was für Werte das, das Unternehmen weitergibt. Und dann kann ich auch auf die persönliche Ebene, auf der Mitarbeiter eingehen. Also welche Werte lebe ich, warum arbeite ich da, wo mache ich meinen Job da überhaupt? Und wie gerne mache ich den Job?
0: <lacht> das hat für mich auch ein bisschen mit Transparenz zu tun. Also der Transparenz vom Unternehmen zum Mitarbeitenden und vom Mitarbeitenden zum Kunden. Liege ich da richtig?
1: Du sprichst es richtig an. Transparenz ist ein wichtiger Punkt. Ohne Transparenz keine Orientierung, ohne Orientierung kein Vertrauen, Das sind wir wieder bei diesem Thema, das im Servicekulturbereich immer eine große Rolle spielt. Wenn du in einem Workshop
0: es dann schaffst, dass, dass diese Transparenz geschaffen wurde, ein Verständnis aufgebaut wurde und gewisse, ich sag mal, Ideen, Erwartungen und, und Vorstellungen abgeholt wurden und abgeglichen, was passiert dann? Was ist der nächste Schritt? Wie gehst du weiter, um dann dieses Serviceverständnis weiter aufzubauen oder zu manifestieren?
1: Der nächste Schritt ist diesen... Ich nenne es halt Perspektivenwechsel, also die Sicht aus, aus der Kundenperspektive, sich mal zu überlegen, wie wir im Unternehmen äh, funktionieren, was wir für Dienstleistungen vielleicht gar nicht anbieten, weil wir nie daran gedacht haben, aus der Kundenperspektive zu denken. Also ein Beispiel, ich glaube, es war im Finanzdienstleistungsbereich, und sagt, okay, ähm, wenn du selber als Kunde mal überlegst, deine Kreditkarte wird eingezogen beim Automaten aus irgendwelchen Gründen und du versuchst, so schnell wie möglich wieder eine Kreditkarte zu bekommen und du erlebst selbst mal, wie der Prozess abgeht, dann kann man sich das besser vorstellen, was so Kunden alles durchmachen, bis sie wieder irgendwo <lacht> Geld rauslassen können, Vielleicht in einer verzwickten Situation und diesen Perspektivenwechsel, ich glaube, das ist die Aufgabe in diesen Workshops, um auch wieder so die Kreativität und dieses Out-of-the-Box-Denken zu aktivieren und zu ermöglichen. Ich empfehle in diesen Workshops, dass abteilungsübergreifend Mitarbeiter am Tisch sitzen. Ich habe sehr viele Aha-Erlebnisse, dass die Personen vom Verkauf, vom Marketing, vom HR, von der Produktentwicklung, Innovation Finanzen, IT, oftmals gar nicht so genau ähm, oder nicht so oft miteinander sprechen, was jetzt diese Service-Thematik anbelangt. Und die Ergebnisse daraus, aus diesen Workshops, mit Perspektiven wächst, wirklich mal so vielleicht auch eine Customer Journey zu machen, so ein Prozess wie jetzt die Kreditkarte oder den, den Monteur, wie er vielleicht irgendeine Maschine repariert oder was auch immer, wenn man das mal wirklich Schritt für Schritt durchgeht, da passieren so viele Aha-Erlebnisse und das Gute daran ist, nach diesem Teil kann man konkrete Maßnahmen erkennen, Optimierungspotenziale notieren und am Schluss vom Workshop steht eigentlich eine Maßnahmenliste, die priorisiert ist und sofort mit Quick Wins und in Projekte aufgeteilt werden kann. Also man bewegt effektiv was. Es ist nicht nur so, ah, wir sind mal zusammengesessen, jetzt wissen wir alle, wie unser Serviceverständnis ist.
0: Wenn man nun so eine Maßnahmenliste am Ende deines Workshops aufsetzt, gibt es dann auf der anderen Seite auch tatsächlich Tools, wie man diese messen kann? Macht das Sinn?
1: Also was man nicht messen kann, ist nichts wert. Das ist so ein, ein Sprichwort, das immer wieder kommt. Und so ist es auch in dem ganzen Serviceverständnis. Messbarkeit kann mit einfachen Mitteln ergriffen werden. Das heißt, wenn wir in unserer Vision stehen haben, der Kunde steht im Fokus oder wir sind besonders freundlich, dann kann ich das herunterbrechen auf meine Abteilung, auf unser Team. Und wir definieren effektiv. Ähm, was heißt es freundlich zu sein wenn wir am empfang arbeiten heißt freundlich wir stehen auf bei jedem kunden bei jedem mitarbeiter der vorbeikommt und begrüßen ihn ähm, auf besondere art heißt das ähm, wir wir nicken freundlich äh, oder wir haben ein ein szenario also das heißt wir machen es messbar indem wir definieren was diese stichworte für uns bedeuten und mit dieser Definition wird wie klarer, jeder, der in dieser Abteilung arbeitet, hält sich an dieses kleine Skript. Also wir verschriftlichen unsere ähm, Übersetzung von Worten, die man manchmal in der Vision sehr neutral und, und unbedeutend wirken. Also wir nehmen es sozusagen in die Realität.
0: Messbar heißt auch greifbar zu machen für jeden Mitarbeitenden und dann auch im
1: Endeffekt für den Kunden. Genau, das heißt, wenn wir ähm, Zwischenzeugnisse innerhalb von 14 Tagen rausgeben oder nach einem Monat, was heißt wir so schnell wie möglich? Also wir müssen konkret sein, wie wenn wir Ziele definieren. Und wenn wir sagen, okay, wir, wir einigen uns mal, dass wenn Zwischenzeugnisse angefragt werden zum Beispiel, dass wir die innerhalb von 14 Tagen machen. Und dann kann man sich an diesem Punkt messen. Wenn wir auf einmal finden, hey, wir sind viel effizienter, man kann das schon nach einer Woche machen, können wir uns stetig verbessern. Und das ist auch ein Serviceprozess, eine laufende Verbesserung. Eine laufende Verbesserung greifbar
0: und erlebbar machen.
1: Erlebbar machen, messbar machen, transparent machen, so wie du es so schön gesagt hast. Ein gemeinsames Serviceverständnis ähm, bewegt, macht Freude, man kann miteinander dran wachsen und ich glaube, das ist eigentlich der ganze ähm, Impuls, warum wir von Service reden. Wir reden immer von laufender Verbesserung und ja, es darf ja auch Spaß machen. Also.
0: Ich danke dir, Petra, für diese Episode rund um das Serviceverständnis und ähm, ich hoffe, dass auch unsere Zuhörer daran vielleicht die ein oder andere Idee herausnehmen können oder allenfalls sich für einen Workshop natürlich auch jederzeit gerne bei dir melden dürfen. Sehr gerne,
1: danke <lacht>